0: Les invito a abrir sus Biblias en la epístola de Judas. Estamos estudiando esta serie y estamos en el versículo 4. Vamos a leer la salutación y también el versículo que estuvimos viendo el domingo pasado con el pastor Dardo. Dice así la palabra del Señor. Judas, siervo de Jesucristo, y hermano de Jacobo, a los llamados... Amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor, os sean multiplicados. Amados, por el gran empeño que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, he sentido la ansiedad de escribiros, exhortándoos a contender ardientemente por la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. Nuestro texto, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Vamos a orar. Oh Señor y Padre, venimos delante de ti esta mañana como iglesia, Queremos que sea tu palabra la que nos hable a cada uno de nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos has llamado a la salvación, tú nos has amado, nos has santificado. Gracias te damos, Señor, porque tú nos, nos, nos guardas por medio de la fe. Gracias te damos, Señor. Y ahora tú nos exhortas como iglesia a contender ardientemente por la fe a conocer a estos hombres... a estos apóstoles... ayúdanos Señor... a poder deleitarnos en tu palabra... y poder... en lograr tu espíritu... vivir para tu gloria. te lo pedimos en Cristo Jesús... Amén... Y amén. el versículo 4... nos presenta la... infiltración de estos... apóstoles... de estos hombres... y el domingo pasado... Si nos ha exhortado a contender ardientemente por la fe. Nos recordó Judas que estamos en guerra. Que estamos en una batalla en pos de la verdad. Un recordar que la iglesia de Jesucristo es columna y baluarte de la verdad. Un recordar que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Y como soldados de Jesucristo... Debemos presentar batalla, debemos presentar batalla, amar la verdad de Dios, proclamar con fidelidad y velar que estos malos obreros, los apóstatas, no penetren con sus falsas enseñanzas en el seno de la iglesia. El pastor Dardo, el domingo pasado nos exhortó he llamado a contender ardientemente por la fe, como iglesia, la iglesia unida contra el error, no de una manera aislada, no como llaneros solitarios, sino como iglesia. Todos nosotros somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y debemos batallar con fidelidad, enseñando la verdad de Dios siendo permeables a la verdad autoritativa y suficiente de las escrituras. Y es por eso que toda doctrina deje de debe ser repudiada. La Iglesia lucha por la pureza de la membresía, haciendo que los blasfemos salgan de la comunión. Lutero declaró y escribió, Hablando a los pastores en esa lucha, pero se aplica a todos nosotros como iglesia. Y escribió Lutero, un pastor y fiel ministro debe mejorar a su rebaño mediante la edificación. Y también debe resistirlo y defenderlo. Si no lo defiende, el lobo devorará a las ovejas. Y mejor aún si están bien alimentadas. Un predicador debe ser tanto soldado como predicador. Debe nutrir y enseñar. Debe tener dientes en su boca y ser capaz de morder y de pelear. Y eso se aplica a toda la iglesia. Cada uno de nosotros nos estamos discipulando unos a otros. Y debemos pelar, debemos pelear, debemos presentar batalla. Y contender ardientemente por la fe. Pero para eso es necesario... Conocer el perfil de estos hombres, de estos falsos maestros. No podremos presentar una buena batalla si no conocemos cómo actúan, si no conocemos cómo piensan. Conocer lo que van a hacer nos ayuda a fortalecer y a agudizar los sentidos para batallar por la fe, a batallar por el Señor, a batallar por el Evangelio. Los falsos maestros siempre estarán. El tema es si nos daremos cuenta tempranamente o cuando ya hayan alcanzado y lanzado sus herejías. Estamos, como ustedes saben, en un tiempo de pandemia. Y muchos han dicho que nos enfrentamos a un enemigo desconocido hablando de este virus. Y al ser desconocido es más difícil protegerse. Y los científicos fueron modificando a medida que se hacían nuevos estudios, a, a medida que ellos tenían más información del virus y de cómo se contagiaba, ellos iban modificando algunos protocolos. Pero fue necesario estudiar y profundizar ese estudio para dar batalla y para que esa batalla sea efectiva. Y lo mismo está haciendo Judas aquí. Él está presentando el perfil de los apóstoles, presentando la entrada de los apóstatas y cómo ellos son, cómo ellos se mueven, dándonos en esta breve carta una radiografía exacta de quiénes son estos hombres. Estos hombres son perversos, y ellos tienen aspecto de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. Y estos hombres que se han infiltrado, como dice ahí en el versículo 4, estos hombres a lo largo de la carta, lo va a describir, y nos va a hablar de hombres impíos, de hombres moralmente pervertidos, que niegan a Cristo, que son rebeldes, que son soñadores, que son ignorantes, murmuradores, arrogantes, burladores. Su mente está saturada del mundo y obviamente no tienen al Espíritu Santo de Dios. Y Debemos saber, hermanos, que de la misma manera que el cristianismo se extendió y salieron los misioneros y salieron los cristianos proclamando la verdad de la misma manera, tras ellos salieron los falsos maestros sembrando sus herejías. Y de que Dios habló, el enemigo de nuestras almas sale detrás poniendo en duda la palabra de Dios, la verdad de Dios. Y lo vemos claramente allí en Génesis 3, diciendo Satanás con que Dios os ha dicho, y así son los falsos maestros que se infiltran, trayendo sus mentiras, tergiversando la verdad. Y lo vemos a ver que estos hombres se han infiltrado encubiertamente. Vamos a ver que estos hombres son engañadores, son impíos, son libertinos, son irreverentes. Pero también Judas nos va a dejar en claro que les espera una segura condenación. Lo primero que vemos aquí dice, pues algunos hombres se han infiltrado, ellos son engañadores, son expertos en, camu en camuflaje. Y Judas les advierte, siendo guiado por el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, cambiando el enfoque de la epístola, les recuerda que en muchas iglesias ya estos hombres están enseñando sus herejías, se han infiltrado, han pasado la línea de defensa, y una vez adentro están hablando, enseñando, encubiertamente, herejías destructores. Ya Pablo lo había dicho en Hechos capítulo 20, 29, que después de mi partida, le decía a los pastores que estaban allí reunidos, vendrán los feroces entre vosotros que no perdonarán al rebaño. No perdonarán al rebaño. Y Pablo dice, por tanto, estar alerta, recordando que por tres años de noche y de día, no se sea amonestarnos a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y dar la herencia entre todos los santificados. Vendrán y se levantarán falsos maestros. Este movimiento, este movimiento apóstata siempre estuvo presente. Por lo que debemos estar alerta, por lo que debemos conocer la verdad, por lo que debemos amar la verdad, por lo que debemos vivir la verdad que es poderosa para edificarnos que es poderosa para santificarnos, que es poderosa para guardarnos de estas herejías. Y el perfil de estos hombres es que han entrado encubiertamente, engañando. Ellos entran por la puerta de atrás, ellos entran por la ventana, no entran con bombos y platillos, ellos entran sigilosamente, como un depredador que busca a su presa y está listo para saltar y para darle el golpe mortal. Ellos se camuflan como hermanos, pero no son hermanos. Simulan ser ovejas, pero son lobos. Ellos parecen ser trigo, ser trigo. hasta parece que tienen frutos, pero son cizaña. Su entrada es maliciosa porque ellos son del maligno son estafadores de la fe, son engañadores. De ahí la frase que encontramos en el inicio del versículo 4, se han infiltrado encubiertamente, nos habla de esa sagacidad maliciosa. Tramaron el ingreso a la iglesia con un fin malvado, egoísta, destructor. Ellos entraron escabullidamente, con un perfil bajo al principio, pero con una idea bien clara, bien establecida, ellos van a argumentar su enseñanza, ellos pretenden socavar la mente de los creyentes con sus doctrinas de demonios. Por eso debemos conocer el perfil de estos hombres, de estos falsos maestros, para presentar batalla, para no ser engañados. Por eso debemos estar bien alimentados de la verdad poderosa de Dios, para que todo nuestro sistema inmunológico funcione correctamente. Y esto te corresponde a ti, mi hermano, esto me, corre, me corresponde a mí, como iglesia, como cuerpo. Debemos estar bien alimentados de la verdad poderosa de Dios. El Señor, en Mateo 24:4, les, les advierte a sus discípulos y a todos sus Seguidores, mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre. Yo soy el Cristo, dirán, y engañarán a muchos. Juan en su segunda epístola, escribiendo sobre la base de la hospitalidad cristiana, pero también marcando los límites para dicha hospitalidad, le dice, pues muchos enga engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne Por eso tened cuidado. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, dice Juan, no le recibáis en su casa, ni le saludéis, pues el que le saluda participa de sus malas obras. Ellos son engañadores, ellos son impíos, ellos son impíos. Y Judas manda con vueltas para mostrar la naturaleza de estos hombres. Ellos son impíos. Y este término era usado para referirse a los ateos, a los herejes. Como señala un comentarista, es precisamente lo opuesto es lo opuesto de piadoso, de piedad, que significa una vida de reverencia hacia Dios, que se expresa en adoración, en una vida devota, en una vida obediente. Estos hombres no son así, ellos son impíos, ellos son irreverentes, idólatras, desobedientes, son hombres naturales. Ellos no tienen vida espiritual. Aunque lo aparentan muy bien, ellos están jugando hacia la iglesia, se muestran piadosos, pero no temen a Dios, no aman a Dios, son impíos, son sepulcros blanqueados, son hijos del diablo. Su corazón sigue siendo un corazón de piedra, ellos no tienen nuevos deseos, ellos no desean a Dios, ellos no desean su palabra, ellos no desean a la iglesia, ellos siguen viviendo para sí mismos. Todo lo, que hace, todo lo que hacen estos hombres es para su propia vana gloria, para sus beneficios egoístas y perversos. Ellos son impíos, ellos se han infiltrado encubiertamente. Ellos son impíos que convierten la gracia de Dios, la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Ellos son libertinos. Ellos convierten la gracia de Dios en el libertinaje. Y claramente el hombre impío, ¿dónde va? ¿dónde va a ir? Va a ir tras sus deseos, y esos deseos son los deseos de su carne. Como dice el dicho, la mona, aunque se vista de seda, mona queda. Su naturaleza se va a revelar, su naturaleza se va a mostrar. Ellos irán tras sus propios deseos. ¿Y cuáles son estos deseos? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Está a flor de piel, no pueden ocultarlo. Y por eso convierten en libertinaje la gracia de Dios. Son hombres naturales. Ellos no han abrazado a Cristo. La gracia de Dios la, la ven como una excusa para pecar. Ellos afirman. Ellos afirman que van a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. Totalmente opuesto a lo que afirma un verdadero creyente. ¿Y qué es lo que afirma un verdadero creyente? Un verdadero creyente afirma que ha muerto el pecado, que ahora vive para Dios, que sus miembros son presentados para servir a Dios, que somos libres, libres en Cristo, pero usamos esta libertad para glorificar a Dios para glorificar a Dios, somos libres en Cristo. Y por eso estos hombres, ignorando la gracia de Dios, la utilizan como una licencia para pecar. Son llevados por su lascivia, por su desenfreno, viciados, llenos de sensualidad, su libertinaje, cambió la gracia de Dios por una burda conducta licenciosa a su parecer ellos son dueños de sí mismos ellos proclaman ser sus propios dueños por eso niegan niegan al Señor Jesucristo niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo los apóstatas Hablarán de Cristo, quizás mencionarán su obra salvífica, hasta proclamarán en alguna medida el Evangelio, pero negarán la autoridad de Cristo. Ellos negarán la supremacía de Cristo, lo negarán como dueño, como Señor, porque ellos son sus propios amos, sus propios dueños. Por eso niegan el Señorío de Cristo. Ellos niegan al soberano, al déspotes, al dueño y al amo gobernante, ellos lo niegan. Ellos niegan al Señor, furios, aquel que tiene un nombre que es sobre todo nombre. Los apóstatas niegan al Señor Jesucristo como Dios y como el Mesías. Aunque quizás hablen, hablen de él, pero sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes reprobados en toda buena obra. Ellos se creen que no tienen que rendir cuenta a nadie. Ellos están en una condición superior. Ellos se ven y creen y proclaman que son los ungidos del Señor, dando así autoridad a sus propias palabras y negando la autoridad de Cristo como cabeza de la iglesia negando su obra salvífica, negando la armonía perfecta de nuestro Dios trino, desplazando al Señor Jesucristo, colocando y deshonrando y baflemando contra el Espíritu Santo al atribuirle un montón de milagros y prodigios contrarios a las Escrituras que el mismo Espíritu de Dios inspiró. Ellos
1: niegan. Ellos niegan a nuestro único Soberano y Señor,
0: Jesucristo. Una de las herejías de nuestros días, el falso Evangelio de la prosperidad, que niega abiertamente la soberanía de Dios. Ellos afirman que es mi fe la que mueve la mano de Dios. Ellos afirman que es mi fe la que controla todo lo que Dios hará. Nuestro futuro está decidido siempre y cuando mi fe sea el motor que dirija mi futuro. Es mi fe la que dirige mi bienestar, lo que obtendré, lo que ganaré, lo que haré. Así que según su perspectiva, ¿quién es el soberano? Claramente niegan al soberano Señor, al Señor Jesucristo. Porque ellos mismos se ponen como amo,
1: como dueño.
0: Un pastor que salió del movimiento falso de la prosperidad, el falso evangelio de la prosperidad, dice que este evangelio de la prosperidad degrada a Dios a la posición de un título. Y eleva al hombre a la posición de titiritero, que hace exigencias confesionales por medio de la fe. Lo hace considerando a la fe como una fuerza y a Dios como el que debe responder a nuestra fe. Esto es una tergiversación herética de la fe verdadera. Ellos niegan al Señor Jesucristo. Y si lo niegan es porque no tienen vida. Y si no tienen vida, ellos continúan en sus delitos y pecados muertos. Ellos están siendo su propio corazón engañados y engañando para su propia perdición. Y este es el perfil que nos muestra aquí
1: Judas, claramente de estos hombres.
0: Él nos ha presentado de una manera detallada a estos apóstatas y cómo ellos se han infiltrado engañan, hombres impíos, libertinos, rebeldes, que niegan la autoridad del Señor. Pero también Judas quiere que sepamos el fin de ellos. Porque estamos librando una batalla. Estamos librando una batalla. Y debemos saber y recordar que la victoria es de nuestro Dios. Él es el vencedor. Él es el vencedor y Él es el, el juez y su justo juicio vendrá, no se tarda sobre tus hombres Y dice ahí la segunda parte de este versículo, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Quiero que meditemos en esta frase, porque Judas no está diciendo que hay personas que son llamadas a la salvación, y otras que son llamadas a la condenación, como algunos han sugerido y plantean erróneamente una doble predestinación, que Dios a algunos los llama para salvación y a otros llama para condenación. Esto no es lo que la escritura nos enseña. La escritura nos dice y Dios ha revelado, y hace poco lo hemos estudiado en los grupos de oración y discipulado, que todos los seres humanos estamos bajo la ira de Dios, bajo el justo juicio de Dios, por nuestro pecado, por nuestra maldad. La Biblia nos dice que no hay justo ni aún uno, que nadie busca a Dios y que Dios de manera soberana nos llama a la salvación. Dios en su gracia llama, escoge en su sola potestad. Y es a aquellos a los cuales Judas está escribiendo. En el versículo 1 los dice los llamados, los santificados, los amados, los que son guardados. En los que Dios llama a la salvación a ellos santifica y los guarda por el poder de Dios mediante la fe. Él nos ha dado vida a nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos perdonó por medio del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Y si estás en Cristo es porque Dios te ha llamado eficazmente a la salvación. La salvación es toda de Dios, es toda de gracia. Y Él ahora nos está santificando, nos da una esperanza viva y una seguridad de la gloria futura. Lo que Judas está dejando en claro aquí es que Dios... Dios no puede ser burlado, que el justo y santo Dios estableció y reveló, mostró hace mucho tiempo una mayor condenación para los falsos maestros, una mayor condenación para los falsos profetas, para estos hombres que han abandonado la fe, para estos hombres que enseñan sus doctrinas maliciosas, falsas, la paciencia de Dios tiene un límite y ese límite está bien marcado, está establecido. El Señor lo ha dicho, Él lo estableció. Y la Biblia nos enseña que habrá grados de castigo en el infierno. Y para estas personas Dios ya decretó, hace mucho tiempo su condenación está preparada, está firme para todos que abiertamente niegan y cambian la verdad de Dios por su propia mentira, y que la enseñan a otros como verdad de Dios, estableciendo sus propias normas, sus ideas, sus interpretaciones, usando las escrituras para su propio beneficio, blasfemando contra el Espíritu Santo que inspiró las escrituras. Para ellos el castigo será más severo, y ese castigo... No se tarda. Segunda Pedro 2.3 dice, el juicio de ellos, hablando de los falsos maestros, hablando de los apóstatas, desde hace mucho tiempo no está ocioso, ni su perdición dormida. Otra traducción dice, su condenación está preparada, su destrucción los acecha. Más adelante, Judas nos dirá, en el versículo 14, revelando sobre esta segura condenación de estos hombres, de estos también profetizó Enoch, en la séptima generación desde Adán, diciendo, He aquí el Señor vino con sus muchos millares de sus santos, para ejecutar juicios sobre todos, y para condenar a todos los impíos, de todas sus obras de impiedad, que han hecho impiamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él. Así que vemos que el juicio de estos hombres malvados, de estos engañadores no se tarda, pronto vendrá sobre ellos. Una destrucción repentina, Dios no puede ser un lado.
1: Estos hombres se han infiltrado, estos engañadores, impíos, libertinos, que niegan al Señor Jesucristo y a quienes les espera una segura condenación. Antes de orar, amada iglesia, me gustaría reflexionar, reflexionar con ustedes como hemos dicho en estos
0: mensajes, debemos contender ardientemente por la fe, como cuerpo de Cristo, como iglesia, y eso nos lleva a tener un crecimiento del conocimiento de Dios, poder crecer en el conocimiento de Dios. Así que, todos debemos contender ardientemente por la fe, como iglesia, como cuerpo. Así que todos debemos crecer, madurar. Todos debemos ser permeables a la verdad de Dios. Hermana, no seas perezoso. No seas perezoso. Ponte toda la armadura de Dios. Conoce la verdad de Dios. Ama la verdad de Dios. Vive la verdad de Dios. Porque todos somos llamados a contender ardientemente por el fe.
1: También al ver el perfil de estos hombres, de los apóstatas, vemos con
0: claridad quiénes son nuestros enemigos. Y quiero que pensemos que muchas veces batallamos peleas que son por cuestiones personales. Cuestiones de gusto, de preferencias, y no por la sana doctrina. Amados hermanos, que podamos pelear la batalla correcta.
1: Que podamos pelear la batalla correcta. Por último,
0: al observar este pasaje en detalle, Vemos la importancia de conocer la verdad y también la importancia de conocer el perfil de estos hombres. Y eso debemos transmitirlo a la siguiente generación. ¿Y cómo lo transmitimos? Con una vida de discipulado, con los cuidados mutuos en la doctrina, con una madurez como iglesia, con una profundidad en el evangelio, y quiero que medites, amado hermano, que una generación que se desliza de la verdad revelada de Dios está destinada al fracaso espiritual. Está destinada a que en pocos años sea liderada por hombres que están muertos espiritualmente, que tienen aspectos de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Y es por eso que debemos estudiar la verdad de Dios y proclamar con fidelidad todo el consejo de Dios. No pongamos excusa para hacer lo que debemos hacer. Ser discípulos. Pasar la antorcha. Poder ser fieles en todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer.
1: Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Vamos contender ardientemente por la
0: fe, con la espada, con la espada del Espíritu en nuestras manos, que podamos ceñir nuestros lomos para la acción, proclamando con fielidad
1: el Evangelio. Vamos a orar a Madre Iglesia,
0: vamos a orar
1: a nuestro Dios.
0: Señor y Padre, te alabamos y te damos las gracias en esta mañana Gracias por tu palabra, gracias Señor por mostrarnos tan claramente a estos hombres malvados, a estos falsos obreros, a estos enemigos de la cruz, que como iglesia, Señor, al verlos podamos rechazar todo tipo de enseñanza y poder contender ardientemente por la fe. Ayúdanos, señor, a no ser perezosos, a poder amar tu palabra, a poder vivir a la luz del Evangelio, a poder gozarnos y crecer en la profundidad del Evangelio, a poder conocerte, señor. Oh Padre Amado, oramos en esta mañana con Iglesia que tú trates con cada uno de nosotros que tú nos uses para tu gloria, que con fidelidad podamos proclamar tu verdad. Te damos gracias por el Señor Jesucristo, te damos gracias Señor porque tú nos has salvado, nos has amado, nos has buscado y gracias te damos Señor porque podemos reconocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y en esta hora te damos la gloria por esta salvación tan grande. Oh Señor, somos tus siervos, tus esclavos. En esta relación de amor queremos obedecerte, queremos honrarte. Una vez más queremos vivir para ti, para tu gloria. Te amamos Señor, en Cristo Jesús. Amén.